1: Et reçois entièrement Décide d'être le fertile Qui reçoit la parole C'est ainsi que Tu seras D'une fille avec une mauvaise attitude. Rien de ce que disait le pasteur ne touchait son cœur. Elle était sur son colis. Durant tout le message, parlant avec ses amis, au lieu d'écouter le message, elle n'a rien compris du tout. Ce jour-là, la semence est tombée sur une terre quelconque Je ne veux pas
0: du Saint-Esprit la personne la plus importante que tu ne peux connaître nous allons inviter sa présence, nous allons inviter la personne elle-même la personne du Saint-Esprit ce matin, c'est lui qui viendrait t'enseigner ouvre ta bouche et parle-lui ce matin Seigneur, merci d'envoyer ton Esprit Saint de rester parmi nous, de nous parler, de nous enseigner ce matin. Père éternel, alors que tes enfants se présentent devant toi, nous ne pouvons pas partir comme nous sommes venus. Merci de nous donner de l'eau à boire, de quoi manger pour nous fortifier ce matin. Père éternel, merci pour le privilège que tu m'accordes de parler devant ton peuple. Seigneur, que tout cœur ouvert ce matin reçoive une touchée de ta main. Saint-Esprit, viens nous encourager, viens nous fortifier, viens nous pousser pour aller devant. Merci encore Seigneur pour ces moments merveilleux que nous allons passer avec toi. Nous prions avec action de grâce dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alléluia, prenez place. Amen. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin. Merci d'être venu. Euh, je crois que nous avons encore du travail à faire d'inviter nos amis, d'inviter nos frères. Alléluia. Pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Donc Ce matin, je vais juste à nous encourager et dans la parole de Dieu. Marc chapitre 4, verset 16 et verset 17. Ce matin, je veux juste nous encourager à devenir des personnes qui seront inébranlables devant des challenges, parce que le monde est plein de surprises. Tu peux avoir des projets, des plans bien détaillés pour ta vie, et tout d'un coup, un vent va souffler, et tout sera bouleversé. Tous les projets, les plans seront mis à l'eau, et vous allez devoir tout recommencer. Donc, ce sont dans ces moments pareils, dans les moments d'instabilité que le chrétien devient instable. Mais mon message ce matin a pour objectif de vous encourager à ne pas laisser les choses, les situations, différentes phases de notre vie nous nous amener loin de Dieu. Amen. Et la seule manière de le faire, c'est que nous soyons stables nous-mêmes, enracinés dans les choses de Dieu, pour que le, 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 le vent et le les, how do you say, les, les vagues et les marées. comment tu sais, vent, vents et marées. Okay, I knew there was some expression with. Marée inside. Que les vents et marées ne viennent pas nous emmener. Alléluia. Si vous, vous avez vu euh, les inondations ou les tempêtes ou landslides, comment Landslides Comment Le glissement de terrain. Vous avez déjà vu ça à la télé. Où le, le, la pluie est tellement forte que même les maisons commencent à tomber. Everything est swept away. La vie est comme ça. Si tu n'es pas enraciné en quelque chose, les vents, les marées, les pluies, les tempêtes peuvent venir tout ramasser. alléluia Et la seule chose qui peut nous garder, c'est si nous sommes enracinés dans le roc lui-même qui est le Seigneur Jésus-Christ. alléluia Donc ce matin, mon message, a pour objectif de euh, guérir une certaine maladie dont les chrétiens souffrent. Et c'est la maladie de la euh, superficialité. Alléluia. Lorsque tu es superficiel, tu n'as pas de racine et tu n'es pas profond. Tu es sur, tu es à la surface, n'est-ce pas Tu es juste là. On peut te regarder, on peut te voir et dire que « Oh mais, waouh wow, !» C'est une personne qui est vraiment eh, stable dans le Seigneur, quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui réussit, mais c'est seulement quand il y aura un problème, une situation particulière, qu'on verra vraiment de quoi tu es fait. Amen. Donc, nous allons juste partager quelques belles paroles et partir d'ici fortifiés, encouragés et enracinés. Amen. Marc 4, versets 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. alléluia Vous connaissez tous la, le parabole, la parabole du semeur où le Seigneur nous parle d'un de, 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 de semeur qui est allé semer et le chant nous a bien expliqué qu'il y a différents types de sols dans lesquels la semence peut tomber. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les semences qui tombent dans les endroits pierreux. La Bible dit que ces semences tombent et ils, sont, ils représentent ceux qui entendent la parole, verset 16, ils la reçoivent d'abord avec joie donc à la surface nous sommes contents de recevoir la parole nous sommes dans la joie de recevoir la parole nous faisons beaucoup de bruit quand la parole arrive Alléluia, mais ça ne signifie rien du tout il y a quelqu'un qui peut être calme qui ne crie pas qui ne fait pas de bruit mais dès que la parole vient il reçoivent la parole comme une éponge. Reçoivent de l'eau. « It's just there. » En train de recevoir. Mais il y a aussi cette catégorie de personnes qui reçoivent avec beaucoup de bruit. soi disant avec beaucoup de joie. Lorsque tu es dans la joie, tu es contente, normalement. C'est ce que la joie représente. Le contentement... La, la satisfaction, euh, la motivation. On dirait que ceux qui font du bruit et que ceux qui crient quand la parole de Dieu vient, ce sont ceux qui vont la recevoir avec toute la force. N'est-ce pas? Les créateurs, vous êtes là. Mais la Bible dit si ces personnes reçoivent la parole avec, d'abord, avec joie. Mais, quand il y a un mais, vous savez que tout ce qui précède est annulé, n'est-ce pas? Le verset 17 dit, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Si tu n'as pas de racines, ces plantes, n'ont pas de racines. Oh. Mais ils n'ont pas de racines. C'est pourquoi je peux le déplacer avec mon pied, mon pied gauche. Amen. Mais l'arbre qui est dehors, si j'essaie de la déplacer avec mon pied gauche, je finirai à l'hôpital. N'est-ce pas? Il y a une différence. Alléluia. Quand vous voyez, il dit Oh, mais c'est beau, les plantes dans, dans le bâtiment. Waouh, c'est beau. Mais ces plantes sont superficielles. Même le tronc de l'arbre est déplaçable. Il est complètement différent de, du tronc qui est dehors. Alléluia. Si un vent ou un pied gauche, ou une main forte vient pousser contre ces choses, ils vont se déplacer. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien doit être stable. Stable dans sa foi, dans ce qu'il croit, dans ce qui lui rend heureux la parole. Nous devons être stables, nous devons avoir des racines. Alléluia. Et c'est ça qui va nous garder vraiment inébranlable. La superficialité, comme je disais tout à l'heure, est une maladie dont le chrétien charismatique souffre. La superficialité. Tout est à la surface. Tout est, tout est ce que nous voyons. Mais quand tu vas plus loin, quand tu creuses un peu, quand tu essayes de découvrir un peu plus de quoi cette personne est faite Vous allez voir que la plupart, la majorité d'entre nous, nous sommes sans profondeur. Alléluia. Même les églises sont superficielles. Il y a beaucoup qui est à la surface. Quand tu poses quelques questions, quand tu regardes un peu plus loin, tu seras choqué de savoir ce qui existe réellement. Alléluia. Donc, nous allons juste écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Un chrétien qui ne connaît pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne peut pas évangéliser, un chrétien qui ne peut pas partager, un chrétien qui ne peut pas citer un verset, ce n'est pas un chrétien profond. Alléluia. Mais nous devons être profonds. Si nous allons survivre dans notre marche chrétienne. Amen. Amen. Qui veut connaître les symptômes de la superficialité pour reconnaître si jamais il ou elle est superficiel Alléluia. Le premier symptôme, c'est un manque de connaissance de la parole de ne pas connaître la parole de Dieu est un signe clair de la superficialité des chrétiens. Parce que la Bible parle de beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Tout ce que tu peux savoir, tout ce que tu voudras connaître, tu peux trouver dans la parole de Dieu. Il y a tout, toutes sortes de sujets. Alléluia. Si tu me donnes un sujet, je suis sûr que je peux trouver, peut-être pas tout de suite, mais je peux trouver... Un verset qui pourra nous aider. alléluia Mais la vérité, c'est que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. C'est pourquoi un chrétien peut aller voir un pasteur et dire « Je fais des rêves la nuit et je ne sais pas quoi faire. » Ou bien « J'ai une situation à la maison, je ne sais pas comment régler le problème. » Ou « Mon mari a un certain comportement et je ne sais pas comment m'en sortir. » Ou bien, mes amis ne me parlent plus et je, suis, je me sens seule. Je suis dans la dépression. Qu'est-ce que je dois faire? Un chrétien doit être capable de trouver une solution pour ses problèmes dans la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Alors que euh, nous venons de terminer la Pâque et on a eu un grand décès dans l'église, dans notre famille. Il y a des chrétiens qui sont tellement bouleversés qu'ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à aller à l'église, ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. Mais le, la mort est avec nous. La mort fait partie de la vie. Donc si c'est à chaque décès, tu seras tellement bouleversé que tu seras paralysé, how will you advance? Comment est-ce que Bishop Dag peut prêcher le lendemain après avoir entendu ou après avoir reçu la nouvelle du décès de son fils, le premier fils biologique Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'il n'aime pas son fils Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il est dur ou c'est quelqu'un qui n'a pas de « feeling » Comment est-ce que tu peux te lever le lendemain C'est parce que tu as quelque chose en toi qui te garde, qui t'enracine. Alléluia. Amen. Un chrétien un chrétien doit courir vers la parole pour trouver une solution à ses problèmes. Amen. Tu dis que tu, tu, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. What does the Bible say? What does the Bible say? Il y a beaucoup qui se découragent parce qu'ils sont face à des problèmes. Ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont pas d'argent, ils sont fauchés, ils sont euh, ils sont à la maison parce qu'il n'y a pas d'études. What does the Bible say? Pourquoi toi qui es chrétien ne peux pas trouver un mot d'encouragement dans la parole de Dieu? Un chrétien ne doit pas vivre la dépression. Tu peux passer par des moments vraiment compliqués, difficiles, affreux, horribles, mais il y a toujours une parole qui viendra de Dieu pour t'encourager. Amen. alléluia Amen, amen. Tu dois être en mesure de parler à quelqu'un, même si euh, tu n'es pas prêt, tu n'es pas préparé. Par exemple, si je vous demande, je vous pose la question, au, euh, ok, on vient de finir la Pâque. Où dans la Bible est-ce que tu peux trouver l'histoire de la Pâque Qui peut me donner Qui peut me donner la réponse La Pâque. Vous connaissez la Pâque Ok, la résurrection. Qui peut me donner Sans regarder dans la Bible, sans regarder dans ton téléphone. Sans chercher. Ici, si, si je dis j'habite Accra, ça ne veut rien dire. Mais si je dis que j'habite Joulu, dit ah ok, donc si tu veux aller chez toi, prends une voiture ici et tu iras. Joulu, c'est par là. Ok, donc va à Hachimota Overhead, prends une voiture qui va vers Accra Mall ou Madina et tu vas t'arrêter en chemin. Donc, tu peux donner une direction générale. Tu peux aussi dire, Djabi euh, Djoulumé, pas Perez, mais vers Fiesta Royal. Ah, ok, 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 ok. Donc, quand tu vas descendre, il ne faut pas aller... You can give directions, isn't it? Donc, un chrétien doit être capable... De, de regarder dans la parole et dire, OK, je sais que, par exemple, la résurrection, tu sais que ce n'est pas dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? J'espère que tu sais que ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi ce n'est pas dans l'Ancien Testament? Shhh, I'm going to the back. Si tu. Tu sais que tu es à, 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 à the back, après toi. Why isn't the resurrection in the Ancien Testament? Martin! Pourquoi la résurrection ne se trouve pas dans l'Ancien Testament? Il est là. Pourquoi est-ce que Martin? Donc, il vient d'inceste. Pourquoi est-ce que la résurrection ne se trouve pas, l'histoire de la résurrection ne se trouve pas dans l'Ancien Testament? Ok, l'autre Martin. J'en ai un autre Martin. Ah uh -huh. ok. Tu souriais, donc je croyais que tu allais aider ton frère. Les deux Martin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui s'appelle Martin ici? Qui c'est? Mars n'est pas Martin. Oh, ok, un dancing star. Je sais que les dancing stars savent. Who should I come to? Oh, Christian brethren. Ok, à quoi va ladies? Qui sait pourquoi la résurrection ne se trouve pas dans l'Ancien Testament Selon ta compréhension, il n'y a rien à comprendre. Ok, donne ta réponse selon ta compréhension. Je pense que euh, la résurrection
1: de Christ n'était pas dans l'Ancien Testament parce que quand il a ressuscité, euh,
0: peu de temps, il est remonté. Et que dans l'Ancien Testament, Jésus euh, n'était pas
1: encore euh, naissance. Et que <rire> le Nouveau Testament, que... il est mort, décédé, ressuscité, puis il
0: est parti, et puis il nous a laissé le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que tu dites? Qui va essayer? La chorale.
2: Oui,
0: venez à la chorale, ici. Non, pas, pas toi. Où
2: yeah.
0: est Georgina?
1: Hallelujah! Yeah. Mon c'est parce que Jésus n'était
0: pas encore connu. Thank you! Tout simplement! C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Il n'y a rien à comprendre. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'était pas encore né. Et même Martin. La réponse était tellement simple que tu cherchais. You were looking for something. You see. C'est juste pour dire que nous sommes chrétiens. Nous croyons en Christ. Mais il faut qu'il y ait une certaine profondeur dans notre chrétienté. Alléluia! Il, il ne s'agit pas seulement de venir à l'église. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Et ce n'est pas ça qui fera de toi un chrétien qui restera jusqu'au dernier jour, qui va tenir jusqu'à jusqu sa mort ou bien jusqu'à ce que Christ revienne. Amen! Parce qu'il peut revenir demain. Dieu si, Donc, il doit y avoir une certaine profondeur dans notre, dans notre foi. Amen. Amen. Dieu si, Dieu understand. Amen. Qui avait peur que je vienne l'appeler, que je vienne lui poser la question parce qu'il ne savait pas. Gladys est la seule personne qui est honnête derrière là-bas.
1: Donc, tout le monde savait,
0: c'est ça. Amen. Donc, le premier signe, le premier signe, et je crois que nous tous nous sommes tombés dedans, c'est que nous ne connaissons pas les Écritures. Nous ne connaissons pas les Écritures. Même ce que nous connaissons, nous ne savons pas que nous connaissons. Tu sais que Jésus-Christ n'était pas né dans l'Ancien Testament, ou tu ne savais pas? Il est né quand? Il est né où? Alléluia! Number two, une incapacité à citer les Écritures. Incapacité. Je descends encore, donc apprêtez-vous. Il y a des versets. Il y a des versets. Si vous êtes chrétien, il y a des versets que vous devez savoir. Vous devez connaître. Je ne dirais pas, par exemple, donne-moi un verset, cite-moi un verset dans Habakkuk. Peut-être tu peux connaître, ou Haggai, ou bien Sophonie Vous pouvez connaître. Mais si je dis, donne-moi un verset qui se trouve dans le livre de Jean, tu dois être en mesure de me dire, dis-moi, mon frère. 3-16. Vas-y, voilà. vas-y, vas-y. Hein, madame? ah ouais Donne-nous le verset. Jean 3,16. Vas-y. Don't worry, don't worry. Oh, sorry. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, et quiconque croit en lui
1: ne périsse point, mais est la vie éternelle.
0: C'est à peu près, je te donnerai 80, 89%. Mais bravo. Maintenant, maintenant donne-moi le verset 17.
2: Je n'ai pas la continuité du verset 17. Vous ne connaissez pas
0: encore. Un peu, bravo. Jean 3, 17. Qui peut me donner, Jean, without looking in your Bible, Noé? Is it Noé? No, hein? Noël, Noël, Noël. that's Noël. Jean 3 17, tu peux? No. Non, 3 17. On connaît Jean 3 16, mais le 17 aussi, c'est un verset à connaître. Ok, no problem. Deux Corinthiens. Thank. <rire> 17, ok. C'est un verset que you must know. Je choisis les, les versets les plus simples qu'un chrétien doit connaître s'il va, par exemple, évangéliser. Dancing star. Are you a dancing star. tu yeah. veux donner le verset? Je parle de connaître les versets. D'abord, il faut connaître ce que la parole contient. Qu'est-ce qui est dedans? Est-ce que si je suis déprimé, je peux trouver un verset? Si je suis dans la confusion, est-ce que je peux trouver une solution? Si un ami vient chez moi et il me demande, il dit, je ne veux plus servir Dieu, est-ce que je peux ouvrir la parole de Dieu pour lui trouver un mot pour l'encourager? That's number one. Number two, si je vais évangéliser, quels sont les versets que je vais citer? Oh là là! <rire> <rire> euh, comme le frère l'a dit, Jean 316. Jean 3, 16. Mm -hmm. oui.
1: Le coup.
0: Oui. Uh, I'm thinking the Corinthians the <laughs> I'll find you. <laughs> yes, yeah. them No, don't say it again. Don't be silly. What did she say? Jean 3.3, 3, yes? Are you people serious at all? Il y a des versets que vous devez connaître. Si je dis ok, Jean 3.3, c'est quoi? Who can tell me? Jean 3.3. Si
2: quelqu'un est de nouveau, il ne verra pas le royaume des
0: cieux. 70%. Not bad. At least you know where it is. Je parle de la superficialité des chrétiens. Chaque fois je vois sur les pages, je vais en évangélisation, je vais en éven... Vous connaissez quel verset? Vous, vous, vous allez avec quel verset? Who's that? Jean 14, 12. Who's that? Ça c'est le verset avec lequel tu pars. Ok. And what does it say? Mais vous devez avoir quelques... les versets de base. Jean 3,16. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jean 3,16 et qui ne peut pas citer Jean 3,16 Tout le monde peut citer. Should I come?
2: Should I come? Martin, should I come?
0: Martin, should I come? Hein? Ah, je pose une question, tu ne réponds pas. Vous devez connaître quelques versets que vous pouvez citer. alléluia What this? Are you trying to show off? Amen. Une incapacité à citer des versets. Ah. Alors que vous faites beaucoup. Euh, classe de nouveaux croyants classe de... qui sont les profs, les enseignants de la classe du nouveau croyant ils ne sont pas venus qui enseigne à la classe du nouveau croyant ah à une sure? est-ce que vous ne vous ne montrez pas les versets à mémoriser de nom de versets est-ce que vous-même, vous connaissez les versets? <rire> Alléluia! Nous devons connaître les versets de base. Amen! Nous ne pouvons pas progresser avec Dieu si nous n'avons pas de profondeur. Amen! Et le, la mémorisation des versets est essentielle. Quand Jésus-Christ était tenté, et le diable est venu avec toutes sortes de pensées, toutes sortes d'idées. Si tu as faim, transforme le, 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 le pierre en, en pain. Si tu, tu, tu veux eh, how do you say bow to me, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ce que tes yeux peuvent voir. Il n'a pas dit non, je veux voir mon pasteur. Non, euh, ce que tu dis là est mauvais. « Non, je refuse. » Il a cité des versets. Il a expliqué, il a, contre, il a contredit tout ce que le diable a dit. Et ce qui est intéressant, c'est que le diable lui-même connaît des versets. Hallelujah Il vient toujours avec quelque chose qui semble être vrai. Et c'est à toi maintenant de prendre les Écritures pour contredire tout ce que le diable pourra te dire. Hallelujah Amen donc la première chose, c'est notre manque de connaissance de la parole. Deuxièmement, notre incapacité à citer des versets. Ok? Number three, notre incapacité à prier pendant au moins une heure par jour. Pendant une heure par jour. Lorsque nous n'avons pas de contact avec Dieu, lorsque nous n'avons pas un temps mis à part pour communiquer avec Dieu, nous ne pouvons jamais être profonds dans notre marche. Alléluia. Ça doit commencer par un temps personnel avec Dieu. Amen. Et ça se développe. Un nouveau, un chrétien qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ, ça trouvera difficile de prier pendant une heure sur le coup, d'un jour à l'autre. Il va rester dans la prière une heure. Mais avec le temps, un objectif que tu dois avoir pour ta marche, c'est de pouvoir prier seul. Un minimum d'une heure par jour. Un minimum. Plus tu avances, plus tu ajoutes le temps. Et quand tu seras beaucoup plus à l'aise dans la présence de Dieu, tu vas trouver qu'une heure, ce n'est rien. Une heure de temps, ce n'est rien. Si tu mets une cassette, audio ou vidéo, quand tu finis de regarder, une heure, une heure est passée. Alléluia. Donc, notre capacité à, à rester avec Dieu, seul, en train de lui parler, montre une certaine profondeur dans notre marche. Donc, l'inverse est aussi vrai. Notre incapacité à, jusqu'à calmement, être dans la présence de Dieu, sans être sur le téléphone, sans être sur le WhatsApp, ça montre qu'il y a une certaine profondeur qui commence à se développer. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à prier. Seul. Comment est-ce que tu peux apprendre à prier seul? En apprenant à prier avec les gens. Quand on organise des prières, participe. Participe et vois comment ça se passe. Participe et prie. Amen. Le flow prayer meeting que Bishop organise pour nous de 4h à 7h du matin. Ce n'est pas parce qu'il il, s'ennuie, et ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire, ou c'est parce que lui, il travaille à plein temps. Non, avant de venir à quatre heures, je suis sûre qu'il a déjà prié. Il, il était déjà en train de prier avant de venir. Ce n'est pas le quatre heures qui, où il commence la prière avec nous qu'il a commencé de prier le jour même. Et il fait ça pour nous, ce n'est pas pour lui. Mais la plupart d'entre nous ici, bergers compris, ne prient pas, ne trouvent pas important de, 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 de consacrer une certaine ah, ah, un certain engagement dans la prière. Tu peux avoir même des bergers qui ne sont pas intéressés par la prière. Quand on commence le culte, on passe au moins une trentaine de minutes dans la prière. La plupart d'entre nous ne sont pas là. Parce que la prière, oh, la prière, c'est juste passer le temps pour que les gens viennent. Mais non, c'est le contraire. Vous devez être là. La prière doit être la chose la plus importante pour vous. Quand vous venez prier, vous pouvez venir prier et puis partir même avant que je ne termine la prédication. Come early! Come and pray! You don't pray! Vous ne priez pas. Voilà pourquoi la vie est dans la confusion. Et quand vous priez, vous ne priez pas selon les Écritures. La Bible dit que quand nous prions, nous prions selon notre convoitise. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas. Il n'exauce pas nos prières. C'est parce que c'est par la convoitise que nous prions. Pas parce que nous voulons être dans sa volonté. Amen. donc nous devons apprendre à prier au moins une heure par jour. Juste pour que les racines, de notre foi, des racines de notre chrétienté se développent. Amen. Amen. Je parle de la superficialité des chrétiens. Amen. Amen. Si vous voulez savoir où ça se trouve, c'est dans le livre. Comment vous pouvez avoir un temps de recueillement Where is it? avec Dieu tous les jours? Et sans ben, okay. Un certain temps. Tu dois être capable de te tenir devant quelqu'un et l'enseigner. De prendre un verset et l'expliquer. Et faire comprendre à la personne l'importance de ce verset. Faire référence à d'autres versets pour expliquer le contexte du verset. Alléluia. La Bible dit dans Hébreu 5, verset 12 Alors que vous devriez depuis Hébreu 5, verset 12 En effet, qui depuis, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Devriez enseigner, devriez être des maîtres depuis longtemps. Un chrétien qui est chrétien ou qui, qui, qui pratique ou qui a la foi, qui est un chrétien pratiquant, on dit pratiquant, n'est-ce pas? Et il n'est pas capable de se tenir devant un groupe de personnes pour partager la parole de Dieu. Il est un chrétien superficiel. Il manque de profondeur. Alléluia! Quand quelqu'un vient avec un problème, ta première solution ne doit pas être « Allons voir le pasteur. »« Allons voir le pasteur. » Tu dois être capable, toi, d'ouvrir la Bible et dire « Ok, cherchons une solution. » Ouvre la Bible. Ouvre avec moi à Hébreu, chapitre 11, verset 1. Tu as la foi, non Tu es un chrétien, non Tu dois avoir la foi. La foi... La foi est quelque chose que tu exerces, même quand tu n'as pas vu la, la solution. Et tu ouvres la Bible et tu partages avec la personne. Alléluia. Pour encourager la personne. Amen. Après deux ans de venir à l'église, d'écouter la parole, quand même, quand même, il doit y avoir un petit désir de pouvoir partager. Récemment, on a donné l'opportunité à beaucoup de personnes de commencer un Bascenta. Un basenta, c'est juste un nom spectaculaire qu'on a donné aux cellules. Nous connaissons les cellules. Cellules à la maison, cellule euh, à l'école, une petite cellule où tu partages la parole. Mais on a ajouté bacenta pour que ça devienne mystérieux. Et chic, vous know? savez. Mais c'est le même principe. Quand un chrétien se tient devant deux, trois, quatre personnes pour partager la parole... C'est une vie normale qu'un chrétien doit mener ce n'est pas un problème qu'on vous a mené, on a amené chez vous c'est une opportunité de grandir qu'on vous donne alléluia et c'est pour montrer que tu vas tu, tu es plus que superficiel il y a quand même des racines qui descendent dans la parole et quand il y aura un vent tu ne seras pas parmi les premiers à être emporté. Parce qu'il y a quelque chose qui te tient enraciné dans la parole. Hallelujah! Amen! Lorsque tu es chrétien, depuis un certain temps, tu dois, tu dois enseigner, tu dois partager. La Bible dit que devriez être maître. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... Il devrait être. Vous devriez, vous pourrez vous pourriez Mais vous devriez Il s'est masque il, se, il faut que Ou bien <rire> alléluia Amen, Amen Combien de points est-ce que vous avez Quatre Ou trois Quel est le premier point Une Un manque de connaissance les Écritures de la Parole. Number two, une incapacité à citer des versets. Number three, une incapacité à prier pendant une heure. Number four, conduire et enseigner. Alléluia, Parce que nous devrions être des maîtres. Number five, un manque d'intérêt pour les livres et les enregistrements des messages chrétiens. Un manque d'intérêt. Et la semaine passée, vous m'avez montré un grand manque d'intérêt dans les livres, dans l'achat des livres. Ça montre à quel point nous sommes superficiels. Que nous ne, nous ne sommes pas prêts à nous investir dans des choses qui pourront nous donner encore davantage de racines. Dans Les choses de Dieu Oui, quelqu'un va citer oh, Je n'ai pas l'argent. je n'ai pas d'argent C'est pourquoi Mais tu as l'argent pour autre chose Tu as l'argent pour autre chose Celui qui dit Je n'ai pas l'argent, si je demande Combien est-ce que tu as dépensé durant la semaine Tu peux me dire combien tu as dépensé Et l'argent est venu d'où Est sorti d'où c'est sorti de quelque part. Si tu veux quelque chose, tu épargnes. Je connais quelqu'un qui épargne pour acheter un téléphone depuis plus de deux ans. Ça doit être un téléphone spécial. La personne se connaît. Yeah. Il faut que mon téléphone soit comme ça. Donc je suis prêt à me sacrifier pour mon téléphone. Mais est-ce que tu es prêt aussi à te sacrifier pour acheter un livre Oh, le livre, le livre. Mais tu sais que l'argent ou le téléphone, tu peux le perdre en un instant. Tu, peux, tu, sais, tu sais que tu peux être braqué. Et puis le téléphone que tu as souffert pendant deux ans pour acheter peut être pris en un jour par quelqu'un qui n'a pas travaillé pour le téléphone. Vous savez ça vous savez que vous pouvez laisser votre sac dans le trop, -trop Et tout ton argent est dedans, ton passeport et tout Est-ce que tu sais que ton argent peut tomber au marché Quand tu sors le 50 Ghana, les 200 que tu cachais derrière peuvent tomber Est-ce que tu sais ça Donc, quand tu t'accroches trop à ces choses, vous êtes en train de dire que je préfère ces choses à ce que Dieu peut faire pour moi. Donc, dire que je n'ai pas d'argent, c'est que tu n'as pas d'argent pour ça, mais tu as de l'argent pour autre chose. Amen. Je me souviens, une, euh, pendant une Noël, Bishop Dad prêchait, et il a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il a dit, vous connaissez l'histoire où Marie et Joseph est allés de... Euh, euh, à Bethléem parce qu'ils devaient échapper Et then, quand ils sont allés pour chercher un endroit où loger, il n'y avait pas de place n'est-ce pas? il n'y avait pas de place donc ils leur ont donné un étable où les animaux dormaient Mais il a dit quelque chose ils ont dit qu'il n'y avait pas de place mais si un chef ou un roi ou un Patrons étaient arrivés à cette même hôtel, cette même hôtellerie ou cette même place. Vous croyez qu'ils allaient envoyer le chef dans les tables Ils allaient trouver une place. Donc très souvent, quand on dit on n'a pas, il n'y a pas, pas c'est parce qu'on ne veut pas le faire. Oh, je n'ai pas le temps. Je voulais, je n'ai pas eu le temps. Tu as eu le temps, tu as eu 24 heures dans la journée, mais tu n'as pas eu le temps pour ça. Tu as eu le temps pour autre chose. Tu as toujours le temps quand Liverpool pour jouer un match, mais tu n'as pas le temps pour prier. Tu as toujours le temps quand c'est PSG contre, euh, je ne sais pas, c'est Real contre Barcelona, mais tu n'as pas le temps d'aller visiter un ami qui est malade, qui a besoin d'être encouragé. Alléluia. Donc, on a le temps pour ce que nous voulons faire, mais on n'a pas le temps pour autre chose. Un manque d'intérêt dans certaines choses montre notre superficialité. Un chrétien doit aimer la lecture des livres chrétiens. Un chrétien doit aimer écouter la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne dois pas dormir. Tu dois vouloir écouter chaque mot qui sort de la, de la bouche du pasteur. N'importe quel pasteur, tu dois être intéressé par ce qui se passe, par les chants. Quelles sont les paroles des chants? Ce n'est pas juste le rythme, ce n'est pas juste la batterie. Moi, les chants que j'aime sont les chants qui se jouent sans batterie. Pour moi, la batterie ne fait que du, du bruit, pour moi, personnellement. Bat la batterie, le drum, c'est juste noise, Parce que je ne connais pas les instruments. Si tu me donnes un beau a cappella. I love it. I love it. Because you can hear the words. Hallelujah. Quand quelqu'un chante, cherche à écouter les paroles. Amen. Are Hallelujah. Un manque d'intérêt. Un manque d'intérêt dans les paroles. Un manque d'intérêt dans le, la musique. Next point, une incapacité à adorer Dieu. Une incapacité à adorer. Quand vous êtes seul à la maison, quels sont les chants d'adoration que tu chantes? Est-ce que tu connais les paroles même? Si on devait chanter sans parole, tout le monde s'embrouille. Parce qu'on ne prend pas le temps d'apprendre les chants. On croit que c'est juste praise and worship qu'il doit connaître. Et quand l'appareil est gâté, alors là, we are lost. We are lost. Mais à la maison, qu'est-ce que vous chantez pour adorer Dieu Est-ce que vous adorez même Est-ce que vous adorez même Est-ce que vous pouvez lever un chant dont peut-être tu es comme moi et ta voix est façon, façon. Mais seul quand c'est toi et Dieu. What do you do? How do you worship? S'il n'y a pas un chant qui joue, il n'y a pas d'adoration. Est-ce qu'il y a même des chants qui jouent? Il y a des gens où la maison est calme, il n'y a pas de bruit. There's no noise at all, no worship, no nothing. It's a film. Soit c'est un film... Soit c'est Canal Plus, Horizon, ou Canal Horizon Plus, whatever. soit c'est euh, Netflix, soit c'est une vidéo que tu as empruntée et que tu dois rendre. Ou soit c'est un, un film que tu as téléchargé. Comment est-ce que tu adores Dieu quand tu es seul Quelle est l'adoration que Dieu peut recevoir venant de toi lorsque tu es seul Alléluia Une incapacité à adorer Dieu montre notre superficialité. Et pour terminer, notre incapacité de se joindre régulièrement, je parle bien régulièrement aux autres chrétiens, montre notre superficialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu ne viens pas à l'église avec régularité, tu viens seulement quand tu as envie de venir. Tu viens une, un dimanche et puis trois dimanches, tu ne viens pas. On ne peut pas compter sur ta présence dans l'église. Par exemple, toutes les places vides là. Il y a des gens qui étaient là, peut-être la semaine passée. Vous avez certaines superficialités chez les chrétiens. Alléluia. Nous devons avoir une racine. Amen. 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous sommes continuellement en communion. Ici, communion veut dire partager, être ensemble. La Bible dit que nous ne devons pas abandonner l'assemblée, comme le fait certains. Amen nous devons toujours être en communion les uns avec les autres pour garder la flamme, pour servir Dieu et pour développer des racines. Frères et sœurs, notre superficialité va nous tuer. Notre superficialité, la superficialité va nous tuer. Ça va nous faire, euh, ça va nous rendre instables. Amen. Et si tu veux servir Dieu jusqu'à la fin, pas seulement quand tu es au Ghana. Les quatre ans que tu seras au Ghana, je serai chrétien. Et arrivé au pays, on verra bien ce qui va se passer. Nous devons être des chrétiens pour de vrai. Nous devons servir Dieu jusqu'à jusqu la fin de notre vie. Et tu ne pourras pas le faire si tu es superficiel. Parce qu'un vent viendra t'emmener. Alléluia. Amen. N'est-ce pas Guizot je ne sais pas ce qui te fait rire là-bas. Amen. Nous devons être stables, nous devons être enracinés et Dieu va nous aider à rester fermes. Amen. Levez-vous. Amen. J'aimerais que tu pries pour toi-même ce matin. C'est toi seul qui peux te donner une note sur sept ta superficialité. Combien de points est-ce que j'ai marqué? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à, à adorer seul? Un point. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne vient pas régulièrement? Deux points. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'est pas intéressé par les livres? Vraiment, disons la vérité. Trois points. Si nous sommes ceux qui ne peuvent pas tenir, nous tenir debout pour enseigner quelqu'un, quatre points. A de bonnes notes. Il y a déjà 50%. Je suis incapable de prier seul pendant une heure. Six points. Ou cinq points. Je suis incapable de citer des versets. À part... Jean 3, 16. Incapable. Six points. Oh, je connais quelques versets. Je connais... Je sais que Christ n'est pas né dans l'Ancien Testament. Je sais que la résurrection, c'est dans le Nouveau Testament. Je sais que Judas, c'est Judas qui a trahi Jésus-Christ. Donc, ok, là je sais. Donc tu as six sur sept. Tu as des bonnes notes pour la superficialité. Que Dieu nous aide. Je veux que tu pries pour toi-même, dis Seigneur. Je veux avoir zéro sur sept en ce qui concerne la superficialité. Donne-moi à avoir un intérêt dans les choses qui me rendent plus profonde, dans la parole de Dieu, dans les Écritures. Je veux m'intéresser dans les livres chrétiens, dans le podcast. Après le culte, est-ce que j'écoute encore un message Est-ce que je réécoute parce que je veux me développer ou parce que c'est parce que je dois faire quelque chose avec Seigneur, aide-moi à développer un intérêt dans les choses qui te concernent. Donne-moi un intérêt, place en moi un intérêt pour les choses spirituelles. Je veux être capable de prier une heure seule. Je, suis, je, veux, je veux suivre même les prières flots de 4h à 7h. Je veux. Je ne veux pas dormir quand je viens à l'église. Je veux, je veux venir tous les dimanches à l'église parce que je sais que je vais recevoir une parole qui va m'encourager. Seigneur, je ne veux plus être superficielle. Je veux être profond dans ma foi. Je veux être enraciné dans les choses qui te concernent. Seigneur, merci de me rappeler toujours que tu t'intéresses à moi. Tu t'intéresses à mon développement spirituel. Tu t'intéresses à ce que je deviens un chrétien profond, un chrétien stable, un chrétien qui va durer, qui va rester jusqu'à la fin. Merci pour ton amour et ton intérêt à mon égard. Seigneur, je veux te servir. Je t'aime parce que je sais que tu m'aimes aussi. Merci encore, Père, pour le privilège. Merci de me transformer de jour en jour. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Je veux donner à quelqu'un l'opportunité de connaître ce Dieu qui nous aime tant, ce Dieu qui a donné son Fils unique, ce Dieu qui veut que nous soyons Né de nouveau Ce Dieu qui veut que nous confessons nos péchés Et que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur Que nous mettons Dieu premier dans notre vie Ce, ce, ce Dieu qui, qui est prêt à tout faire pour nous Je veux te donner l'opportunité de le connaître Si tu es ici, tu n'es pas né de nouveau Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas passer l'éternité si tu es embrouillé concernant ta foi, tu ne sais pas si tu es connu par Dieu, si tu ne sais pas si Dieu te connaît. Aujourd'hui, tu veux dire, pasteur, prie pour moi, je veux connaître Dieu et je veux être connu par Dieu. Je ne veux pas entendre des mots, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, je veux naître de nouveau. Pasteur, prie pour moi. Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus tu veux juste me faire signe de la main, nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Tu veux connaître Dieu. Tu ne veux pas mourir sans Dieu. Tu ne veux pas, con... tu ne veux pas mourir superficiel. Tout le monde croit que tu es chrétien, mais tu, en réalité, tu n'es pas du tout chrétien. Aujourd'hui, tu veux commencer ta marche avec lui. Viens à lui. Donne ta vie à Jésus. Il est mort pour toi. Il a payé le prix pour ton salut. Aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu es sauvé. Tu ne sais pas si ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est l'opportunité que Dieu te donne. Fais-moi signe de la main. Nous allons prier ensemble pour dire, Père, pardonne nos péchés. Père, écris notre nom dans le livre de vie. Père, reçois-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Je suis fatigué de vivre la vie que je mène. Donne-moi une nouvelle opportunité, Père qu'il y a quelqu'un? Personne. All right, let's pray. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta patience envers nous. Seigneur, alors que nous rentrons chez, chez nous, nous prions que ton Esprit Saint nous accompagne, que tu nous gardes cette semaine, Seigneur. Que tout ce que tu désires pour nous s'accomplisse. Que tes projets et tes plans se réalisent dans notre vie. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas notre volonté. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, la mission internationale Jésus qui guérit, Belgique, ou encore.